0: Antes da gente ir pro podcast, eu só quero te falar uma coisa. Esse podcast, ele foi extraído do áudio do YouTube. Então, eu pensei ele na dinâmica, na estética do YouTube. Então, aqui você vai ter o áudio desse vídeo. E olha, tá muito bom. Não é porque tá lá no YouTube, eu peguei o áudio e botei aqui que vai ter algum problema. Não, pelo contrário. Aqui você ainda vai conseguir mais focar mais ainda a tua atenção no conteúdo, que é muito bom e que vai gerar muita transformação na tua vida. Faz os exercícios que eu proponho, faz a técnica, aplica na tua vida, que você vai ter muito, muito resultado. Beleza? É isso. Então, vamos ao podcast. Eu sou o Felipe, eu tô aqui na Eslovênia, eu quero te falar das 5 habilidades de uma pessoa magra. Vem me acompanhar aqui, que eu quero que você entenda como que isso funciona, porque que essas pessoas que têm essas habilidades bem desenvolvidas conseguem emagrecer, conseguem ter sucesso, conseguem atingir os seus objetivos, enquanto eu te mostro uma cidade aqui que é considerada a cidade verde da Europa. E uma coisa que eu descobri aqui sobre o povo eslovenial é que eles adoram fazer trilhas. Eu tava no Tinder e aí a maioria das mulheres coloca assim, eu adoro a natureza, eu sou apaixonada pela natureza. Isso é uma característica importante, não é uma habilidade, mas é algo que você tem que ter em mente na hora que você estiver querendo emagrecer, desenvolver uma paixão por algo bem legal. E olha pra onde te vai, ó. Aí. Não sei se dá para você ver aí. Eu tenho aquele castelo lá em cima. Eu quero que você fique comigo esses dois minutinhos porque pode ser que você tenha um, pode ser que você tenha todas. E um exercício muito importante é você fazer uma autoavaliação enquanto você faz esse vídeo. Eu quero que você se dê uma nota de um a cinco em cada uma dessas habilidades. A habilidade não é ter conhecimento, a habilidade é sua capacidade de colocar. Em prática, beleza? Confirmado? Então vamos lá, primeira habilidade de uma pessoa magra. A capacidade, a habilidade de saber fazer trade-offs usando a mente. Felipe, o que é trade-off? Trade-off é quando você escolhe alguma coisa sabendo que você irá perder outra. Vou te dá um exemplo, tá? Imagina aí, vou trazer para o mundo os negócios, para um dinheiro que é mais fácil. Imagina que você tem 5 mil reais e você quer abrir um negócio, uma barraquinha. Você pode abrir uma barraquinha de pipoca ou uma barraquinha de cachorro quente com esses 5 mil reais. Não vai ter como você abrir os dois. Ou você abre um ou você abre outro. Na verdade, se você tentar abrir os dois ao mesmo tempo, você não vai ter dinheiro para fazer o marketing, não vai ter dinheiro para comprar as coisas. Você não vai ter dinheiro para deixar a sua barraquinha bem legal. E o que acontece quando a barraquinha não está legal... Ela não vai pra frente. Imagina só você chegar numa barraquinha de churrasquinho e não ter churrasquinho, sei lá, de frango, de linguiça ou de canha. Só ter, sei lá, um, lá uns sabores que ninguém quer, não tá arrumado, não tá limpa. Isso é trade-off, é você fazer uma escolha para te aproximar do seu objetivo. E pessoas magras fazem isso. Fala, Felipe, então não sei fazer trade-off. Quando você está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, quando você não segue um passo a passo, quando você tem dificuldade em dizer não, significa que você não desenvolveu bem essa tua habilidade de fazer trade-offs, de fazer escolhas, sabendo que você vai perder. Pessoas que têm essa habilidade aceitam que vão perder, aceitam que não vão ser boas em tudo, aceitam que não vão ter tudo e focam naquilo que é realmente importante e vão com muita força. Muita força, mesmo sabendo que pode dar certo, que pode dar errado, e colocam toda a atenção ali. Só que aí, mais uma vez, voltando para a pessoa que está tá, tá, acima do peso, quer ver as coisas que acontecem, os trade-offs que não são feitos? Deixa eu dar aqui alguns exemplos dos meus clientes, tá? Um, ah, Felipe, se eu fizer comida só para mim, quem vai fazer comida pro meu marido, para o meu filho? É uma escolha, é uma escolha. Ai, Felipe, mas, poxa, me chamaram numa festa, e como é que eu vou recusar comida? Ai, Felipe, fizeram comida pra mim, como que eu vou recusar comida? Ai, Felipe, ai, eu não tô sem tempo pra malhar, eu tô sem tempo, eu vou fazer qualquer coisinha aqui. São escolhas, toda escolha implica numa perda. Enquanto você não entender isso, você vai continuar fazendo escolhas erradas, ou você vai querer escolher tudo, e aí você não vai conseguir dar conta de nada. Fez sentido pra você? Ó, se, os, os, se prepara porque os próximos as próximas quatro habilidades, a pessoa magra são mais impactantes, vai cair muita ficha. Então já se inscreve aqui no canal, cabeça. Porra, dona Maria, seu João, você não está inscrito aqui no canal ainda? Se inscreve porque tem muita coisa, muito vídeo legal. E agora que eu tô aqui na Europa, muitos lugares bonitos assim, ó. Pra gente ver. Então vamos indo lá pro castelo, que eu vou te falar mais. Indo aqui pro castelo, eu resolvi parar aqui para Compartilhar uma sacada com você Você vai perceber que eu tô com a mochila E eu quero te mostrar porque que eu tô com essa mochila E pode ser uma sacada pra você a te ajudar no teu processo de emagrecimento Parei aqui na frente, de uma igreja, legal ó. Top ela, muito, muito legal Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais dela ó. Olha que legal Bom, parei pra compartilhar que eu tô com a mochila E quero te explicar porque que eu tô com essa mochila, tá bom? Seguinte Aqui na Europa, a gente anda muito, 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 muito. Não que você não ande bastante no Brasil. Eu, inclusive, andava pouco, porque eu ficava mais de carro. Mas o principal fator é porque eu sempre tô com uma garrafa de água. Tá? Você anda com a garrafa de água na sua mochila, no seu cair no Brasil. Quando eu, tava, quando eu saí de carro, sempre tinha uma garrafa de água comigo. No meu escritório, sempre tem uma garrafa de água. Isso é coisa prática. E porque também eu tô aqui com mais tripé, mais caderno mais óculos de sol, mais um monte de coisa, então uma coisa que eu não fazia no Brasil era andar com a mochila e hoje eu percebo que isso é cada vez mais útil, porque você está sempre preparado e com água é sempre foi melhor e uma dica se você vir para a Europa ou for fazer turismo em qualquer lugar do mundo ou até mesmo na tua cidade cuidado, não coloca dinheiro, não coloca essas coisas na mochila, porque assim como nos outros lugares do mundo também tem Assalto, na verdade, é que tem mais os pickpockets, que seria o um batedor de carteira, ou coisa assim. Meu pai deu, fez a besteira de ir no metrô em Barcelona com a mochila e aí... <risos> levaram dele, acho que uns 300 euros. Bom, fica a lição. Eu ando com dinheiro, com meu passaporte na, na minha doleira, que eu comprei lá no Carnaval de Salvador. E na mochila, vem as coisas básicas, como uma aguinha aqui. Eu parava a beber um pouco de água, porque, velho, cansa, velho. Não que não tem preparo físico. Preparo físico é muito importante, mas ficar falando, gravando o vídeo, andando, olhando para a câmera, tendo que prestar atenção em tudo. Então vamos pro a água e já vamos pro castelo. uma coisa muito interessante das pessoas que são magras é que elas podem até cansar. Elas podem até olhar sem parar dele falar, caramba, que ladeira alta. Você olha aqui para trás de mim, ó. Eu já subi um tantão e você vai ver quando eu chegar lá no castelo. O tanto que eu subi. Mas eu percebo que as pessoas magras, elas gostam da experiência, elas vão atrás. Elas simplesmente não ficam sentadas esperando a vida acontecer. Elas fazem a vida acontecer. Olha que coisa interessante. Aí eu te pergunto, você tá fazendo a vida acontecer ou você tá deixando a vida passar por você? Pensa nisso e vamos para o próximo da pessoa magra. Enquanto eu subo. Tá perto, ó morrendo já, mas tá perto quando eu era gordo, esquece de subir isso aqui <risos> vamos lá tô aqui no castelo para falar sobre a auto-percepção emocional e eu quero te mostrar uma coisa, ó. aqui, tá vendo? tá no estado natural das coisas quando você gira um pouquinho, ele já tem uma versão mais nova, mais moderna o que que isso quer dizer? eles conseguem ter claramente a visão que é preciso preservar, mas que ao mesmo tempo que você precisa preservar você precisa modernizar também, Tanto que ter restaurante em lojas tem elevador com acessibilidade. Tem até olha, corrimão. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui. Ó, corrimão tá, tem corrimão com cabo de aço aqui. Não tinha isso na época que foi construído esse castelo na é, cabeça. É dona João, é, seu, é dona João, seu João e dona Maria. Não tinha cabo de aço. Então, o que é que isso significa? Que eles tiveram auto percepção boa o suficiente para poder agir da melhor maneira, agir de forma consciente e consistente para que gerasse mais resultados para a cidade e para quem vier a se ver, para os turistas. Pô, Porque olha que legal ter essa visão aqui. Não sei se eu vou conseguir pegar tudo. Ó. Ó. Deixa eu mostrar mais para cima. Ó. Tá vendo? Isso é muito legal. Mas para isso você tem que saber, tem que conservar. Quando eu morava no Espírito Santo, eu soube de uma história... Que um governador falou assim, a Vitória, que é a capital do Espírito Santo, vai ser a cidade do futuro. Mandou demolir tudo que era antigo. Ou seja, falta de auto-percepção. auto, -percepção. A auto -percepção vai fazer com que você, quando, por exemplo, for comer alguma coisa, perceba o que está comendo. Quando você tiver com o teu estresse, com tua ansiedade em níveis altos, perceber o que está acontecendo contigo para que você aja da melhor maneira em um curto espaço de tempo. Sim! Isso é autopercepção emocional, você entender os seus sentimentos. Você também entender o que te deixa triste, o que te deixa ansioso, o que te deixa estressado. E procurar meios para resolver isso. Porque não adianta nada você saber e não utilizar as ferramentas certas. Não adianta nada você querer pregar um prego com uma chave de fenda. Não vai dar certo, né cabeça? Então, isso é muito importante, estar conectado com o próximo ponto. Qual ah, é o próximo ponto, Felipe? Vou te falar. É o estado de presença. Essa semana eu estava conversando com uma cliente, ela é de Curitiba, estava lá no atendimento e tal, o meus clientes são online, dificilmente alguém vai vir aqui para a Eslovênia para consultar comigo, aí do Brasil, né? não que não possa ver, se você quiser vir para cá, vem, eu tô aqui até o final do mês, depois eu vou mudar. É, então, o que acontece, essa cliente ela estava falando que ela estava no trabalho e ela estava ao mesmo tempo que ela estava trabalhando, ela estava vendo série na Netflix, ela estava respondendo cliente no WhatsApp, ela estava mexendo em planilha da, da Excel, estava escrevendo coisas no Word, estava fazendo mil coisas ao mesmo tempo. O que, que isso demonstra? Falta de estado de presença. Uma vez eu ouvi uma frase que vai fazer muito sentido para você. Às vezes, quando a gente quer se distrair, a gente procura mais barulho para a nossa mente. Pensa, quando você quer relaxar, o que, é que você realmente faz? Bota um vídeo bota uma música, você traz mais barulho, em vez de você relaxar, você vai estar ativando só outros canais da tua mente, meu papel caiu aqui, ah, minha listinha com todos os fatores, até porque eu não sou obrigado também a ter tudo na cabeça, eu boto tudo no papel, para que eu possa dar o melhor conteúdo para você, da forma certa, para que você tenha mais e mais resultados, beleza? Então, estado de presença aqui, você está presente, você está ouvindo, quando você estiver comigo, só comigo, quando você estiver com outra pessoa, só com outra pessoa, viver o aqui agora. Planejar é importantíssimo, mas você planeja para executar. Não vai ficar só na cabeça aqui, nas coisas, que você não está nem aqui, nem lá, você não resolve zorra nenhuma, e você só acaba engordando mais ainda. A habilidade que muita, muita pouca gente tem, que é a simples capacidade de levar a porrada e se automotivar com isso. Como assim, Felipe? Isso se chama resiliência. Resiliência é a capacidade que você tem de apanhar e voltar para o teu eixo. Você tem essa capacidade? Ou toda vez que você que leva uma porrada, que tem uma decepção, você vai lá e fica chorosa, fica chorando, fica, ai meu Deus, o que será da minha vida? Ai meu Deus, me dá um chocolate, pelo amor de Deus. Velho, você tem que aprender a levar porrada. A vida é isso. A vida vai te dar porrada. Pensa o seguinte, eu tô aqui num castelo. Trabalho que não deu para fazer isso. Uma quantidade de problema que não deve ter dado. Ainda mais naquela época. Na nossa vida, vai ter milhares, você vai ter que enfrentar milhares de problemas. E no emagrecimento não vai ser diferente. Não, nem sempre vai ser na velocidade que você quer, nem sempre vai gerar o resultado que você quer. Nem sempre você vai se adaptar à alimentação que você escolheu. E tá tudo bem, volta pro teu foco. E aí as pessoas que realmente conseguem emagrecer, elas têm essa capacidade de levar porrada. E se automotivar com isso, falar assim, beleza, eu levei essa porrada na cara, ó. A vida foi lá e me deu um tabefe. Foco! Ação! Vou lá, vou fazer mais, vou revidar esse tapa, vou fazer melhor, vou me virar, vou fazer as coisas acontecerem. E é isso! Se eu cair, levanto, não tem problema nenhum com isso. Por sinal, se falar em cair, eu levanto, eu tô quase caindo aqui, que eu tô com escada descendo e olhando para você aqui na câmera. Tá, se eu cair, não vai dar risada. Bom, então... Pegou isso? Pegou esse ponto? E aí eu quero saber de você, como que está a sua capacidade de levar porrada? Tem muita gente que de tanto levar porrada, começa a fugir dos problemas. Sabe aquela frase, gato escaldado tem medo de água fria? Velho, perfeito. O que eu vejo de pessoas que já tentaram emagrecer e não tiveram sucesso, e cada vez que vão tentar, só pioram. Então, eu costumo até dizer isso. Quando a pessoa é nova, chega para mim, sei lá, com uns... Uns 20 anos, eu pergunto, e aí quantas dietas você já fez? Ela fala, ah, Felipe, eu já fiz uma, duas. E quanto tempo você passa fazendo cada, dessa, cada uma dessas dietas? Ah, Felipe, eu passo um mês, dois meses, três meses, seis meses, um ano. E depois eu engordo tudo de novo. Eu falo, porra, bacana, beleza, tô vendo que você tem foco. Mas aí quando eu pego uma pessoa de uns 40 anos, 40, 50 anos, quantas dietas você já fez? Felipe, eu tô tentando emagrecer há 20 anos. Felipe, eu tô tentando emagrecer há 10 anos. Felipe, eu tô tentando emagrecer desde que meu filho nasceu. E aí, o que acontece com essas pessoas? Elas passam cada vez mais a diminuir o tempo da dieta, Felipe. Quando eu era novinha, eu fechava a boca e aí, emagrecia 10 quilos. Hoje, eu não consigo ficar uma semana fazendo dieta, uma semana fazendo regime. Eu me saboto. Por quê? Porque não tem essa capacidade de levar porrada, de voltar com força, de se automotivar. E isso é uma habilidade. Por mais que isso não aconteça em outras áreas da vida, eu tenho pessoas que são excelentes profissionais, que têm muito sucesso na vida profissional. São, sei lá, médicos, empresários, enfermeiras, professoras, de sucesso. Que me procuram, porque levaram porrada na vida em outras áreas, mais na área do emagrecimento. Não conseguiram ainda administrar da melhor maneira. Então você precisa ter essa habilidade chamada resiliência. Como é que está a tua capacidade? Bota aí para mim nos comentários e vamos aqui... Para o último item. E antes de eu falar, o último item é extremamente importante. Eu quero saber se você já está recebendo minhas dicas no WhatsApp, já está participando do meu grupo no WhatsApp. Se você já está lá, já recebeu, já leu meu livro, que, velho, na Amazon, meu livro custa. Eu botei ele num preço simbólico para ajudar o maior número de pessoas, tá? Os 5 Inimigos do Emagrecimento tá lá por 2 reais. Está lá na Amazon, você pode ler ele no Kindle, pode ler no seu smartphone. Mas se você mandar um WhatsApp para minha secretária, você vai receber ele inteiramente gratuito É uma forma de eu ajudar as pessoas a terem cada vez mais resultados. Porque eu sei que nem todo mundo alcançou já um sucesso financeiro que pode pagar pelas coisas. Mas é um importante passo. Começar. Inclusive, se você aplicar todas essas habilidades na tua vida pessoal, na tua vida profissional, eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Claro que é, você precisa adaptar os conceitos. Né, cabeça? Né, dona João? Né, seu João? Né, dona João? Né, dona Maria? Né, seu João? Então, vamos lá. O último que está aqui na minha lista. O conceito em inglês é... Stop to overthink. Pelo que porra, você é não fala inglês. Você não fala inglês, cabeça. Vamos entender, vamos estudar aí, porque quando você fala inglês, o mundo se abre mais para você. Bom, o que é o overthink? O que é parar de ficar no overthink? É você agir mais e pensar menos. As pessoas que eu conheço de sucesso, as pessoas, os meus clientes têm resultado mais rápido são aqueles que param de pensar e começam a agir. Te explicar melhor, de uma forma mais fácil, mais simples. Olha só, toda vez que você começa a ter muitas coisas na tua cabeça, tua mente fica estressada, fica ansiosa, e isso vai atrapalhar o teu processo de emagrecimento. O estresse vai impedir a queima da gordura, e a ansiedade vai te dar fome, vai fazer com que você fique um, com cada vez mais vontade de comer. E isso definitivamente não é legal. Você conhece alguma pessoa que emagrece estressada e ansiosa? Pode até ter, tá? Mas é... Muito, mas muito difícil mesmo. Então, o que você precisa fazer nessa hora é parar de pensar, pelo amor de Deus, para de pensar. Aí a pessoa fica pensando assim, Ai, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Mas fulana me disse isso, fulana me disse aquilo. Minha amiga falou isso, mas eu vi na internet que eu tenho que seguir outra coisa. Velho, é tanto se... Si, é tanto... Aí começa aquele diálogo interno, só hoje, só mais um pouquinho. Ah, depois eu faço. E aí começa aquele mimimi, mimimi, mimimi interno. E você sabe o que acontece com essas pessoas? Não fazem nada. Nada, 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 nada. Sim. Porque estão pensando demais, esquecendo do que gera, de fato, resultado. E o que gera resultado é fazer agir, entrar em ação. E aí, cabeça, você está entrando em ação? Ou você só tá no tem thinking? E aí? Me conta. Tá? Então, Felipe, é o que eu tenho que fazer? Olha, seguinte. Você tem que separar as coisas em planejamento e ação. Como assim? Uma vez que você planeja alguma coisa, você vai parar de pensar naquilo. E se vier algum pensamento na tua mente, você vai dar o comando. Eu já pensei nisso, está decidido eu vou agir. Beleza? Fez isso. Depois que você agiu, aí sim você vai para a reflexão. E o que é a reflexão? Você vai pegar e vai de fato analisar se aquilo deu certo ou se deu errado. E qual vai ser a aproximação que você vai fazer. Então você vai ser planeja, age, planeja, age, planeja, age, planeja, age. Mas nunca, 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 nunca os dois ao mesmo tempo. Por quê? Se você faz os dois ao mesmo tempo, você... Tá lá, igual que eu falei, os primeiros fatores. Você não tá focando, você não tá fazendo trade-off necessário. Você tem que fazer escolhas. E isso vai te levar ao teu processo final, atingir o teu resultado que você tanto busca. Beleza? captou isso? Eu sou Felipe, direto da Eslovênia. E vem comigo, porque o melhor ainda está por Me segue, se inscreve nessa zorra e até o próximo vídeo. Falou!